0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 20. Atención psicológica al cuidador. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por estar conmigo una semana más. Lo primero, como siempre, invitaros a que contactéis a través del correo contacto .com. Si tenéis cualquier duda, consulta, sugerencia, podéis mandarla. Ya sabéis que os contesto muy rápidamente. Esta semana vamos a tratar de ver los problemas psicológicos que prácticamente todos los cuidadores en principales sufrís. Unos en mayor y otros en menor medida, pero que están ahí. Es uno de los temas más importantes, en mi opinión. Siempre os he insistido mucho en que debéis cuidaros. Mi propósito es lanzar una voz de alarma para que si veis que os encontráis en una situación límite podáis reconocerla y que en vuestra cabeza suene una campanita y podáis así daros cuenta de que necesitáis ayuda. No os tengo que decir lo duro que es estar prácticamente las 24 horas del día atendiendo a una persona con Alzheimer, por lo que no caigáis en el error de pensar que podéis con todo. No vaya a ser que alguien tenga que cuidar al cuidador porque éste ya no puede más. Para aclararnos un poco todos estos temas, tenemos la suerte de tener hoy a la psicóloga María José Aguilera Muro, ella trabaja de forma autónoma en atención directa al paciente en el propio domicilio y también hace terapias de grupo, formación a cuidadores o charlas psicoeducativas en los centros que solicitan sus servicios. Muy buenos días María José, bienvenida. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Gracias, te agradezco mucho que vengas a explicarnos un tema tan importante como es la atención psicológica al cuidador. La, la inmensa mayoría de la gente que nos escucha son cuidadores y seguro que se ven reflejados en los temas que vamos a tratar vamos a ver, en mi opinión hay cinco puntos importantes o cinco puntos de inflexión a lo largo de los años que una persona es cuidadora o cuidadora y me gustaría compartirlo contigo y que me des tu opinión la primera y más importante eh, yo creo que es no sé, cuando se recibe la noticia pues te dicen que tu padre, tu madre, el marido esposa, en fin, padece la enfermedad cuéntanos por favor qué, qué reacciones observáis, qué sentimientos se encuentran allí
1: bueno, eh, eh vamos a ver, eh, cada persona es, es diferente y las uh -huh. reacciones y sentimientos que experimente va a depender de, de, muchas, de muchas variables, su, su carácter y, y su personalidad va, van a ser determinantes en cómo afronta esta, esta situación. Uh -huh. eh, principalmente los, los sentimientos que más se observan y, y más acusados son es eh, pues sentimientos muy dolorosos, de oposición, de rechazo, negación confusión, ansiedad todo esto es, es lo que más aparece al, al principio uh -huh. el hecho de que de que no se conozca la enfermedad o no se comprenda en algunos casos esto todavía añade más incertidumbre e intranquilidad incluso miedo
0: claro ¿observas más eh, estos sentimientos? ¿tú lo tienes observado más si es, eh, bueno, si es padre o madre o si es esposo o marido?
1: Eh, no hay gran diferencia. Sí que es cierto que aquí eh, se produce un cambio de roles, evidentemente, ¿no? Porque el cuidador eh, sea hijo o sea esposo o esposa se convierte en, en padre, ¿no? Uh -huh. Pero yo no veo que dependa de, del grado de parentesco. No, no creo que haya. Uh -huh. vale. Sí que es cierto, quizá en, en, en cuando son parejas o cónyuges sí que es cierto que aquí pues, eh, la historia de, de vida en común eh, es diferente, la de un hijo un padre a la de un esposo o esposa, pero vamos, eh, viene viene a convertirse en lo mismo.
0: Vale, entonces ya, digamos, nos han dado hace un tiempo la noticia, ya nos hemos informado por internet, nos hemos leído todo lo que existe y más, y ya eh, realmente ya empiezas a darte cuenta, porque claro, todos, eh, todos al principio notan pues, unas ligeras pérdidas cognitivas en, en el familiar que está enfermo, pero ya llega un momento en que dices, bueno, eh, ya la, la, la enfermedad ya está aquí, es decir, ya estamos en una fase media, la, la persona ya te empiezas a dar cuenta que no es autónoma por sí misma, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo, cómo reacciona la familia y el cuidador?
1: Bueno, cuando, cuando digamos ya la, la enfermedad ya está más instaurada, ya, ya está más avanzada, uh -huh. eh, los problemas, como tú bien dices, eh, ya hay deterioro cognitivo importante, pues se va agravando todo. Los sentimientos que te he dicho antes pues eh, se intensifican. Eh, eh, la, el enfermo eh, empieza a tener conductas que a veces pues eh, pueden ser conductas de riesgo, eh, despistes, en fin, lo que, lo que todos más o menos sabemos. Esto va haciendo que el cuidador empiece a entrar en una, en una tensión emocional eh, muy importante porque tiene que estar casi en alerta permanente. Uh -huh. eh, por otro lado, eh, hay, hay varios sentimientos que sí que te voy a comentar porque son importantes. Eh, el sentimiento de vergüenza, que de este se habla poco, eh, uh -huh. también eh, está presente, porque a veces el enfermo tiene conductas eh, un poco comprometidas o embarazosas y nos pone en situaciones difíciles. Uh -huh. Por claro. supuesto, el enfado, el enojo eh, por todas estas situaciones se combinan con el dolor y la tristeza que vemos en, al ver que la persona pues, pues va dejando de ser quien era, que deja de reconocernos, que, que ya no es el mismo… Y, y la culpa, que, que es casi el sentimiento que más, que más daño nos hace, aparece casi de, de forma implacable en mayor o menor medida, ¿no?
0: Fíjate que eh, hablas, hablas de vergüenza sí, y culpa, ¿eh? o sea, es, sí,
1: sí, 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 es, sí. es, es que, una pena, sí. Claro, es que se suele, se suele, nos solemos fijar más en, en los síntomas que, que son visibles, ¿no? El cansancio, la fatiga, la estrés pero eh, la culpa y la vergüenza son sentimientos que están muy escondilitos dentro de dentro de la persona, del cuidador, y, y de las que se habla, de los que se habla poco y, y son muy dañinos, son muy dañinos para la persona
0: y entonces aquí lo que recomiendas es una terapia de grupo, ¿no?
1: sí bueno eh... El cuerpo es el cuerpo es muy sabio vale y entonces nos manda pequeñas sena, pequeñas señales para, para indicarnos que es el momento de, de buscar ayuda la terapia de grupo o más bien eh, participar en grupos de apoyo eh, es muy muy aconsejable porque compartimos experiencias con personas que, que están sufriendo el mismo problema y la misma y,
0: situación sí, 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 sí. Y la misma
1: situación por otro lado, eh, ya que estamos hablando del momento de, de poder acudir o no a un profesional, si, si lo vemos necesario, hay algunos síntomas que es importante saber reconocer y, y saber interpretar como, como esas señales a las que me estaba refiriendo. Por ejemplo, eh, problemas de memoria más abusados de lo habitual, eh, dificultades para concentrarnos, tener molestias digestivas, palpitaciones, temblores de manos, visión borrosa… Eh, pérdida de interés en las actividades eh, en las que antes disfrutábamos, eh, pérdida de peso, eh, cambio en los patrones de sueño, en fin, todos eh, esos síntomas o esos signos nos están diciendo que, que ahí hay un problema y que, y que debemos acudir a, a un especialista que nos ayude sí, sí, a,
0: claro, claro, a, claro. a cuidarlo. Vale, perfecto. Vale, pues eh, paso ya eh, a la fase avanzada, es decir, ya nuestro familiar está en una fase ya que ha perdido el habla, la movilidad también es prácticamente nula. ¿Qué, ¿En qué fase se encuentra ahí el cuidador? ¿Cuáles son sus sentimientos?
1: Bueno, pues eh, principalmente está en una fase generalmente de agotamiento eh, físico y emocional eh, casi absoluto. Hay que tener en cuenta que, sobre todo si hablamos de Alzheimer, aunque también es extensible a otros tipos de demencias, eh, uh -huh. que son enfermedades que duran muchos años, que el sí. cuidador generalmente, al ser un familiar, lleva muchos años haciendo esta tarea y entonces el, el agotamiento pues ya eh, se, se, se ha instaurado ya de manera, de manera permanente en él. Entonces eh, puede aparecer puede aparecer el síndrome del cuidador quemado o burnout del cuidador uh -huh. sí. que se eh, dice que digamos que los síntomas que he nombrado hace un momento digamos se intensifican entonces aquí sí que es sí que es eh, imprescindible que, que acuda que acuda un profesional terapia, sobre todo claro sobre todo cuando la familia no supone un punto de apoyo importante que, que, que bueno pues todos sabemos que, que es complicado aunque se ayude nunca es suficiente verdad esto agrava, agrava la sensación de, de indefensión y de agotamiento que tiene que tiene el cuidador en estos en estos
0: casos claro yo lo que lo que he observado en, en pacientes clientes en fin eh, Llega ya, cuando la persona ya está en un Alzheimer muy avanzado, el cuidador y la familia se dan cuenta que la situación le sobrepasa, que ya no pueden estar, ya no lo pueden tener en casa, y llega el dilema moral de meterlo en una residencia. Eh, claro, es pues no sé, es tu padre, es tu madre, es tu marido, claro. dices yo lo quiero cuidar, por un lado piensas eso, y por otro dices es que no puedo. Claro. Que, dinos, por favor, qué aconsejas ahí o qué se debería hacer. En fin, o sea, no es que sea una decisión mejor que otra, sino claro. cómo tomarla de forma adecuada.
1: Vale. Eh, vamos a ver, esto, esto es así exactamente como tú dices. Llega un momento en que en casa es prácticamente imposible, sobre todo en situaciones en las que... Eh, se dispone de, otra, de, de pocas ayudas o de otros recursos claro, eh, económicos sí. también, que, uh -huh. que siempre facilitan el, el, el trabajo, ¿no?, el poder contratar a alguien que ayude y que esté pendiente. Uh -huh. Entonces, llegados a esta situación, en la mayoría de las ocasiones, suele ser más aconsejable pues llevar a la persona a una residencia, pero uh -huh. eh, es que esto es, es una, una decisión eh, personal que, la, que el cuidador tiene que tomar en base a, a lo que estoy comentando, a, a, de una manera razonable ver si, si realmente dispone de suficientes recursos para poder eh, tenerlo en casa si esa es su preferencia.
0: pero y, Siempre pues, con un mínimo de, vamos, de, de apoyo al cuidador, ¿no? Claro, y de... claro, uh -huh.
1: claro. No, no de una forma eh, considerando que es su obligación, que es su deber, que puede con todo y que esto antes que nada, porque esto al final... ...acaba acaba en un caos... ...tanto con el enfermo... ...como con el propio cuidador... ...esto uh -huh. si se hace así... ...ha de ser pues eso de una manera... ...contemplando sobre todo... ...el que se dispone de los recursos necesarios... ...y para esto es fundamental... Eh, ...haberse informado realmente... De, ...de todo lo que todavía espera... ...todavía lo que se... ...de, de lo que todavía se espera de la enfermedad... ...de cuál uh -huh. va a ser la evolución...
0: ...lo que le viene encima... Que hace, sí, sí, sí.
1: ...exactamente para saber... Para, para prever un poco esos esos problemas y saber si vamos a poder o no ponerle solución cuando
0: lleguen. Vale, y ya llegamos a la última parte, que quizá también sea un punto que no se habla mucho sobre él, pero que a mí me parece fundamental, es decir, ya eh, la persona fallece, pues, pues por supuesto lo, pasas tu periodo de duelo, lo, los sentimientos... de lo normal cuando un familiar se muere, pero llega ya eh, te conviertes en excuidador. Es decir, llevas X años eh, dedicando tu vida a cuidar de una persona y de repente ese trabajo, entre comillas, ha acabado. Eh, ¿Cómo rehaces la vida? ¿Cómo, qué, ¿Qué sentimientos, qué reacciones te encuentras ahí? Claro, bueno,
1: esto, esto es como tú dices, o sea, después de, de muchos años en el que generalmente ha habido una tendencia también a, a romper las dinámicas habituales que se tenían de, en el estilo de vida, eh, tienes que volverte a ajustar a, a, a un cambio de ambiente nuevo, reorganizar tu vida. Pues uh -huh. aquí, eh, principalmente para que estos, eh, esta etapa se, se comience con éxito, es, es importante dos cosas. Son importantes dos cosas, porque... Uh -huh. Bueno, me preguntabas eh, acerca de, de, de qué sentimientos me, me encuentro Principalmente sí. es la sensación de, de vacío, ¿no? Uh -huh. De que se ha perdido un poco eh, la razón, digamos, casi de, de la vida de esta persona Que durante muchos años se ha estado de, dedicando eh, exclusivamente a cuidar de esta persona
0: uh -huh.
1: y, y al desaparecer esta, esta situación, pues se encuentra un poco como diciendo Bueno, pues ahora qué hago entonces, eh, es importante, como te decía, tener ser consciente de dos puntos. Primero, que, que se ha hecho todo lo que se ha podido por el enfermo, todo lo que ha estado en, en, en mano del cuidador y, 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 en, y en mano de sus posibilidades. Y luego, ver qué cosas dejó de hacer para atenderle. ¿Cómo modificó su vida para adaptarse precisamente al cuidado de este familiar? Estos, estos dos puntos es tenerlo claro, digamos, por un lado, quedarse en paz con la labor que ha hecho durante estos años uh -huh. y luego, insisto, ser consciente de qué es aquello que dejó de hacer y qué es aquello a lo que renunció para intentar, de alguna manera y en la medida de las posibilidades, eh, retomarlo. Retomarlo. Digamos que, que esto iría eh, dirigido principalmente en tres áreas, que sería el, ara, el área social, uh -huh. eh, el área afectiva y el área laboral. En el uh -huh. área social pues sería eh, analizar un poco qué relaciones tuvo que, que, que romper o, o, o a las que tuvo que renunciar y cuáles son las que podría recobrar incluso numerarlas y hacerse una lista, aquí incluyo incluso relaciones familiares que también se deterioran en, en estas situaciones. Uh -huh. Y por supuesto tratar de buscar eh, relaciones nuevas.
0: Uh -huh.
1: Eso por un lado, eh, sí. en el área afectiva eh, principalmente haber superado, como tú decías antes, la, la fase de duelo con éxito uh -huh. y cuidar de la, cuidar de la salud tratando de dejar a un lado pues esos sentimientos que, que aún quedan ahí, que, que son un poco los costes indirectos ¿no? de, de esta labor que se ha llevado durante tanto tiempo, de, de culpa, ansiedad, depresión. Tratar sobre todo de, de cuidar la salud y en el área laboral, que sería la última, pues si fuese posible retomar el trabajo que se realizaba con anterioridad, sería lo ideal. Y en caso de no ser posible, pues dentro de, de las áreas de interés de esta persona, pues tratar de eh, comenzar nuevos proyectos. Uh -huh. eh, para eso, pues eh, hoy en día tenemos multitud de asociaciones de tipo lúdico o, o incluso de formación permanente, no sé. Ahí cada persona tiene que ver qué es lo que, que le interesa y qué es lo que le gustaría y tratar de comenzar nuevos proyectos de, de vida.
0: Claro. Eh, te cambio un poquito de tema. Eh, vamos a volver sobre los pensamientos negativos que comentabas antes. Eh, son pensamientos que todos los cuidadores hemos pasado alguna vez y que son inevitables. ¿Cómo gestionarlos? ¿Cómo, cómo se pueden tratar?
1: Vamos a ver. El, el tener pensamientos negativos es, es, es inevitable. vale. Eh, lo importante es reconocerlos y aceptarlos. Porque eh, si se reconocen y aceptan, es más fácil expresarlos y, y poder hablar de ellos, compartirlos pues, con otras personas que estén viviendo situaciones semejantes a la nuestra, eh, lo que decíamos antes, participando en, en grupos de apoyo, compartirlo con amigos, familiares, con otros cuidadores. En definitiva, eh, el expresar abiertamente y hablar de ello es, es lo más aconsejable. Uh -huh. Sí que, sí que en este punto quiero, quiero hacer hincapié en, en, en una particularidad, y es que cuando se padece el síndrome del cuidador quemado, a veces aparece eh, dentro de lo que serían eh, los sentimientos negativos o los pensamientos negativos, el querer, la sensación de quererse hacer daño a uno mismo o incluso a la persona a la que se está cuidando. Esto Madre mía. Eh, sucede, sucede, y es un signo más, un síntoma más, de que, se estaba, de, de, de que el cuidador realmente también necesita ayuda. Claro. Está en una situación de estrés máximo. Y entonces, eh, si aparecen estos pensamientos, pues lógicamente eh, es, es, es imprescindible acudir a, a un especialista. Pero vamos, que se sepa que no es algo excepcional, que esto pasa, esto pasa. No, no es que le pase a todo el mundo, pero que pasa y que tiene solución.
0: Claro, es que es una situación ya extrema, es decir, o sea, es, ya sí. es... Entiendo que sí, será un agotamiento todo, y, en fin... Claro, no puedes sobre más. todo
1: es que, es que es una situación mantenida en el tiempo durante muchísimos años y eso sí. eso es un plus, ¿eh? Una situación de estrés puntual eh, todos la vivimos más o menos, pero eh, esa situación vivida durante décadas, incluso, pues eso, durante muchos años... Muchos.
0: Sí. Vale, porque hay alguna... ¿nos recomiendas algún tipo de pauta? No sé si hay algún protocolo, ¿eh? ...para los cuidadores sobre horas de trabajo o cuánto tiempo cuán, tienen que dedicar en atender al paciente por día... ...o temporadas de respiros, ¿hay algún protocolo sobre esto? Vamos
1: a ver, más eh, la, aquí la situación es la siguiente, cuando hablamos de, de un cuidador informal... ...que generalmente es un familiar uh -huh. que no es un, un cuidador profesional el hablar de horarios de trabajo y de pautas es complicado porque generalmente la persona se dedica casi de manera exclusiva ¿no? a, uh -huh. a cuidar de esta sí. persona. Sí, así es. Entonces, sí. eh, más que de pautas, lo que lo que habría que hacer es hablar de, de hábitos, ¿no? de, de hábitos saludables, tratar de eh, buscar... Buscar ayuda en, en la familia, en manifestar abiertamente cuáles son las necesidades que necesita y no esperar que sean los demás los que eh, se den cuenta y, y comprendan que necesita ayuda. Dejarse ayudar también y, sobre todo, eh, tratar de eh, buscarse esos ratitos, digamos, esas pequeñas islas de, de descanso en donde o bien con ayuda o bien aprovechando ratitos en que el enfermo esté más tranquilo, hacer esas cosas que a lo mejor pues eh, antes disfrutaba con ellas, tratar de encontrar esos momentos, digamos, de relax, eh, aprovechar y hacer ejercicio también cuando se pueda o bien cuando sale a pasear con el enfermo si es posible, uh -huh. mm, evitar el aislamiento, eh, en realidad son... Eh, Principalmente más mantener pautas saludables que el que haya haya un protocolo que, que ya digo, cuando es el familiar que cuida es
0: Es difícil, es difícil. claro, claro. Difícil. O sea, lo que está claro es que algún respiro hay que tener. Unos necesitarán más, claro, otros menos, claro. pero algo hay que tener, claro.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Y dentro de lo que es el cuidado, que no puedas eh, separarte de la persona, pues mm, priorizar. Priorizar sobre todo lo que realmente es importante y no tratar de llegar a todo, no sacrificar nuestras horas de descanso pensando en, ahora que está dormido, voy a hacer esto porque luego no puedo. En fin, eh, tratar de aprovechar esos momentos, aunque sean pocos, para eh, gratificarnos a nosotros mismos también. Y tratar de encontrar esos esas pequeñas islas de descanso a las que me refería antes.
0: Perfecto. Bueno, pues ya para finalizar, aunque nos daría para estar hablando mucho rato más, el tiempo lo tenemos un poquito limitado, entonces, dinos por favor, María José, ¿cómo pueden contactar contigo la gente si está interesada en tus servicios?
1: Bueno, pues a través de mi teléfono, que es el 676-984596. Uh -huh. También a través del correo electrónico, que es María José Aguilera, todo junto, arroba cop.
0: CD de, de Cáceres o de Oviedo, p de Pamplona, punto es. María José Aguilera, correcto. arroba, punto es. Ok, perfecto. Correcto,
1: correcto. Y también a través de Facebook, buscando uh -huh. como psicóloga sanitaria, eh, me encontraría
0: Vale. Yo recomiendo a la gente entrar en su Facebook porque así es como yo te conocí y la verdad es que es muy interesante todo lo que publicas. <risa> La, el, bueno, tú estás en Valencia entonces tu zona sí. de trabajo es, entiendo que es Valencia y alrededores Sí,
1: Valencia y provincia Sí, Valencia y provincia
0: Vale, vale, perfecto Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy Muchísimas gracias María José por tus explicaciones, por tu atención El tema, bueno el, el campo tuyo es, es inmenso en este tema lo, lo que hemos hecho ahora ha sido un breve resumen Igual te engaño otro día para que vengas sí, a cantarnos queráis, alguna cosa. Queráis. En fin. Yo
1: encantada de estar con vosotros, de un verdad. Un placer,
0: ¿eh? ha sido, la verdad es que ha sido muy ameno y muy entretenido. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Venga, un saludo.
1: Adiós, buenos días.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Como nos hemos pasado un poquito de tiempo, os dejo tan solo una reflexión. ¿Realmente no puedes tomarte un respiro? Si fuera cuestión de vida o muerte, o tu hijo está enfermo, o tienes un accidente, ¿A que seguro que a tu querido familiar lo cuidaría otra persona? Entonces, ¿por qué no te tomas un respiro si lo necesitas? Cuídate, por favor. Tú vales mucho. En nuestra ortopedia online ortopediaonlineortoweb.com podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como cuidador podáis tener la mayor calidad de vida posible. Artículos de terapia ocupacional, pañales, empapadores, cualquier producto para incontinencia sillas de ruedas, andadores, camas articuladas y un largo etcétera. Nuestro equipo técnico está para ayudaros si tenéis alguna duda en el 976-900-902. Si eres un cuidador y he conseguido, he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias me doy por satisfecha y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, esperamos que este podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome la próxima semana. De nuevo os indico que si queréis contactar lo podéis hacer a través del correo contacto .com. os dejo la dirección en las notas del programa. Agradeceré vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas. Y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.